0: Inteligente, encantador, políglota, amante de la música y la filantropía. Así, desde hace unos años, Tom Hiddleston nos ha robado el corazón, principalmente por su personaje Loki. Aunque nos ha demostrado con otros papeles su capacidad actoral y nos ha dado la esperanza de que sea el próximo James Bond.
1: Termina la película, se encienden las luces y comienza la conversación. Estamos en Postcréditos, el podcast donde Jean, Fabs y Andy expondremos nuestros puntos de vista sobre actores, actrices, directores, guionistas y demás involucrados en las películas y series que consumimos. El día de hoy hablaremos de Tom Hiddleston.
0: ¿Cómo están? Yo estoy muy emocionada. Hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola. Aquí Jan, emocionada, fangirreando. Mm. Voy a fangirrear mucho en este programa. La, lo confieso.
2: Andy, ¿tú cómo estás? Bien, bien, me cae muy bien, me cae muy bien. <risa> ¿Sí te parece sexy <risa> o no? Sí, 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 y muy guapo, sí, muy elegante, me parece muy sí, elegante. muy bello. Uh -huh.
1: Yo también, me confieso, eh, fan de Tom Hiddleston, también voy a fanguilear contigo, Jean.
0: La verdad es que ya traíamos desde hace algún tiempo muchas ganas de hacer este, este programa pero no habíamos encontrado como el pretexto perfecto. Y bueno, nos estábamos más bien reservando porque ya sabíamos que en este 2021 se iba a estrenar la serie de Loki. Y entonces estábamos ahí aguantando, aguantando, aguantando. Y hasta que por fin, ya que terminó la serie, ya podemos platicar sobre Tom Hiddleston y todos sus trabajos. Que además me parece un gran, gran actor. A mí, a mí me gusta mucho su trabajo, independientemente de que lo amemos... Por sus otros talentos eh, de baile y <risa> por y la voz trama, y todo eso. <risa> Creo que es un, un muy buen actor. No sé, ¿ustedes qué piensan?
1: Sí, la verdad es que eh, ha demostrado ser muchísimo más que es su papel principal, que es Loki. O sea, mucha gente lo ubica o lo conoce por eso y de hecho lo ves en otras películas y dicen, ah, es Loki, sí. Pero también eh, es interesante ver como toda su filmografía porque también ya ya muchos años trabajando y ya, eh, él empezó, hay que decirlo, haciendo teatro. De hecho, es hijo de una actriz de teatro. Entonces creo que todo ese background que tiene de, de esta de, pues de las puestas en escena se nota mucho también en, en la
2: profesionalidad con la que abarca, pues yo digo, sus, sus papeles de cine. Aparte creo que también con su personalidad, porque siento, es de esas personas que no conoces, pero nada más por verles como el porte, así tienen como una personalidad así como chida. Y aparte siento que eso eso, lo, eso influye mucho en sus papeles que hace, como muy elegante, no sé. Sí,
0: sí tiene una elegancia muy particular. Este bueno, pues como ya lo habían mencionado, eh, Tom Hiddleston es hijo de Diana Patricia Serbice, eh, que es actriz de teatro y de James Norman Hiddleston, que es un físico químico y director de una empresa farmacéutica. Entonces ahí como que nada que ver y no sé qué pensará su papá de que su hijo es un gran gran actor. Yo supongo que debe estar muy muy contento y orgulloso, ¿no? Pero es raro. <risa>
1: Tiene, tiene un, un background curioso porque además eh, su papá es escocés, su mamá es inglesa, tiene además por ahí leí que tiene raíces también un poco alemanas, entonces es una mezcla que a mí, como saben, me, me encanta que la gente esté así mezclada de distintos lados. Digo, aunque eso realmente pues no tiene mucho que ver con su, con su carrera, digo, nada más como, como dato curioso, ¿no? Lo que sí es importante decir es su educación, quizá también por, porque el papá es este pues farmacéutico. Bueno, es es como físico -químico. Un señor de carrera, es físico-químico, sí, perdón. Eh Supongo que buscaron darle una, una educación bastante, bastante de élite, porque estuvo en, en Oxford y también estuvo en Elton College y luego en Cambridge. Entonces son universidades, bueno, escuelas muy, muy prestigiosas. Y creo que eso también es parte de esta elegancia y de este porte que tiene, esta, esta educación que, que tuvo desde temprana edad.
0: Y decir que Tom eh, inició mucho su carrera en series, ¿no? Pues, y creo que no se ha despegado de. De eso, de, de esta parte, o sea, él ha hecho muchas series de televisión a lo largo de su carrera y aunque ya es reconocido por ser un, un actor de cine, pero no abandona como esta parte de, de las series y bueno, está Loki y otra de la que vamos a hablar al ratito, que la verdad es que lo hace también muy bien, yo creo que es un deleite ver a, a Tom Hiddleston actuando en series y debería de hacer más y más y más series ahora ya que se ha puesto muy de moda esto de que las, las grandes a, a este, estrellas de Hollywood hagan eh, series pues seguir viéndolo en otro tipo de personajes que no sean precisamente Loki, pues sí es la verdad un, un gran, gran deleite.
2: Justo eso estaba pensando que <coughs> me gusta mucho ver que los actores, actrices hollywoodenses, o ya que tienen una gran carrera, no... y que se vuelven, eh, se vuelven a meter a, a series o a teatro o algo así, siento que está bien padre, porque ahí te das cuenta como de su amor al arte, ¿no? Que en realidad es el amor a, a, a lo que hacen.
1: Sí, y no es que... O sea, tenemos como la idea de que la tele es algo pequeño porque literal lo decimos la pantalla chica y después como que pensamos que ya cuando los ves en cine como que dieron un salto y es algo diferente, quizá porque pues son medios como más masivos. Sin embargo, creo que el, el que haya como esta mezcla de actores y que los vemos también en series de, de televisión o ahora ya pues es streaming, que el, el streaming le, le ganó la partida a la televisión, es, es interesante ver que no hay papeles chicos y que su gran capacidad actoral se demuestra en una o en otra, y esta, Tom Hiddleston es un gran ejemplo de eso.
0: Debutó en el 2007 en la pantalla, hablando de esto de las pantallas chicas y pantallas grandes. Debutó en la gran pantalla en el 2007, pero no fue hasta el 2011, justo con el papel de Loki en la película de Thor, que alcanza a Pum, el estrellato mundial. Eh, que además yo creo que, que o sea, él, él lo ha relatado muchas veces, ¿no? Él en realidad fue a Castear para el papel de... Thor, ¿no? Y es muy chistosa la, la, el cast que se ha develado. La verdad es que no, o sea, no, no, como que no le quedaba. Y eh, se terminó quedando con el papel de Loki, que creo que fue así de esos papeles que le llegan a las personas indicadas y que no había otra persona que lo pudiera interpretar mejor que él.
1: Estaba destinado para ser Loki, la verdad. Yo no me lo imagino de Thor para nada creo que le quedó perfecto el, el papel y se robó la pantalla. O sea, es creo que muchísimo más memorable que el mismo Chris Hemsworth como, como Thor.
0: Sí, tendría que, para Thor, platicábamos hace ratito, para Thor, para Thor tendría que haber sido como demasiado musculoso, ¿no? Y él es, o sea, él es muy, muy delgadito, o sea, este Tom Hiddleston es delgadito, delgadito, Qué que es raro que nos gusten, si no nos gustan a veces tan, tan delgadito, sobre todo a T-Faps. <risa> como que sí, no, o sea, no 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 checa con, con Thor, que es como más musculoso y que pues, le queda al perfecto a, a este Chris Hemsworth.
2: Aparte está chido que se salga de... El cliché del hombre musculoso, así el, el badass y está así grandote y barbudo, o lo que sea, un cara de, de mega galán, y él se sale de todo eso y aún así le quedan los papeles de acción. Pues ya uh, platicando, ya entrando en el tema, justamente vamos a platicar sobre las películas
0: de Marvel protagonizadas, bueno, en las que participa Tom Hiddleston, que las vamos a tomar como un solo paquete, porque pues si no, este, pues más bien este programa se dedicaría solo a hablar de Marvel, ¿no? Entonces vamos a hablar de Thor, las, las tres, las tres Thor, y Vengadores. Y bueno, las últimas, este, todo lo que es Endgame y eso, pues ya va ahí como de cajón, ¿no? Ya sabemos lo que le pasa a Loki en Endgame. Platiquemos, a ver, Thor 2011.
1: En, en Thor se nos presenta como el hermano adoptivo de, bueno, el hermano pues de este semidios o dios de Asgard, que es Thor, que pues toma la, la parte de la mitología nórdica con estos dioses Odín, Thor, Loki, Freya y y pues es como el origen pues del Vengador, de, de Thor y de cómo encuentra sus poderes encuentra a sí mismo y se vuelve pues este héroe que necesita Asgard. Sin embargo, Loki, pues te lo presentan aquí como el hermano un poco envidioso que busca como la aprobación del padre. Y, y creo que al final eh, empieza la construcción del papel de, de Loki como un villano que se desarrolla y que sirve como punto de partida para el desarrollo de la trama de todas las demás que salieron eh, de Marvel, porque él es el punto clave en la parte, en Avengers. Gracias a él eh, sucede todo lo que sucede en Avengers. Ajá.
0: Mi hermana siempre dice, todo es culpa de Loki. O sea, todo lo que pasa en, 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 en Marvel, todo lo malo que le pasa a los Vengadores es culpa de Loki. Mi hermana como personaje no lo quiere, ¿no? Entonces siempre se la pasa culpa así de, ¡ay! Como siempre, todo es culpa de Loki. Y pues sí, acabas de dar un punto clave O sea, sí, es por Loki que, que se desenvuelve Como toda, toda esta trama que vienen las demás películas.
1: Sí, y me encanta que aparte tiene desarrollo de personaje, porque como lo dije, en Thor lo presentan como este hermano pequeño, adoptivo, eh, un poco con estas ansias de poder y, y de ser como algo más, y que ese personaje se desarrolla en Avengers, que quiere llegar, y es, esa escena es magistral donde pide que se arrodillen con él y... y, y y que lo adoren, pues. Y, y sin embargo, al final ya en, en las últimas dos Avengers en... Bueno, de hecho se empieza a desarrollar también en Un Mundo Oscuro, que es la segunda entrega de uh -huh. Thor, que, está, que fue del 2013, ya como esta evolución que te das cuenta de que realmente Loki no es un villano en sí, no es como, no es tan malo, tiene su corazoncito y le ayuda a Thor, o sea, a veces puede ser traicionero porque justo en la mitología Loki es este dios como juguetón, trickster, ajá Exacto, como engañoso de las mentiras Y de hecho eso se menciona varias veces eh, Para describirlo y, y sin embargo es un personaje Ultra, ultra entrañable Y creo que pues también esto ayuda pues El, el carisma que tiene el mismo Tom Hiddleston
2: Sí, y también, pues justo Como lo están diciendo Durante las películas de Thor y Avengers En las que sale También te vas dando cuenta Cómo va creciendo, madurando Él, ¿no? O sea, ya dejó Deja, va dejando un poco su sed de poder que tiene. Se va dando cuenta también que no es el único, que quiere, que quiere reinar, que quiere poder, que él es, a fin de cuentas, un peón más, hagan de cuenta. Entonces, pues como que va, va madurando, va, 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 no sé si cambiando como tal, porque él sigue teniendo esa personalidad así engañosa, así medio, medio, como berrinchuda, como berrinchudo pero creo que lo va desarrollando hacia un bien común y esto creo que lo hace más de villano, lo hace ya ser al final un poco un antihéroe, creo yo. Justo
0: eso, justo eso que, que lo quería eh, platicar en la, en la última parte que ya platiquemos sobre Loki, pero bueno, ya que lo, lo tocaste, creo que es eso, o sea, Loki pasa del villano, o del villano principal del inicio de Thor, a un antihéroe, ¿no? Ya ahora este, con, con Loki la serie. Y la verdad es que sí creo que es, es, es uno de los personajes más desarrollados en cuanto a matices que tiene el mundo de Marvel. Porque te das cuenta que efectivamente no es un villano como otros que nos han presentado en, este, en, en Marvel, que, son, que sí se pasaron al lado oscuro y ahí se quieren quedar y ahí quieren permanecer y de ahí no son inamovibles, ¿no? Lo que ni siquiera es que sea como, que tenga esta maldad como tal, intrínseca en su, en su ser, ¿no? Sino que más bien es, como lo hemos dicho, pues es el dios del engaño. Y es como a veces hasta. Se comporta como un niño, pues, como haciendo travesuras y que no se da cuenta que sus travesuras tienen consecuencias, ¿no? Y él solito se va metiendo más y más y más en, en las propias consecuencias que derivan sus actos. Y después es cuando ya como que quiere retomar el rumbo y salir y se envuelve él solito en su desmadrito que arma.
2: Sí, y otra cosa también que, que no es así como los villanos malos, malotes, que siempre sus escenas son como muy serias, muy rudas, muy... Uh, mm, y sino aquí nos da comedia, nos da, nos da drama, nos da así en el cora, nos da felicidad. Entonces, ta, también es muy, muy versátil dentro de, del mundo, es muy versátil. Lo queremos
0: no queremos que, que, que les yo le decía el otro día a mi hermana que estábamos viendo la serie le decía es que Loki es como, como este como el Pinky de Marvel no o sea todos los días quiere conquistar al mundo y nunca le sale bien como
3: cerebro como cerebro como el cerebro de como el cerebro de Marvel
0: siempre quiere conquistar el mundo y nunca le sale bien pobrecito y siempre quieres que le salgan bien las cosas pero pues no Pobre, no le salen.
2: <risa> ¿Qué creen que en la primera, en Thor, sí me, ca me cayó gordo, ¿eh? En, en Thor 1, sí me caía gordito. Pero porque ay, ya, este necio, ya. Pero el hermano, era, era el hermano envidioso, ¿no? Ajá. Sí, sí me sí callaba, Se ca cayó, cayó gordito. Pero ya después lo aprendí a querer.
1: <risa> aparte tiene una sonrisa muy encantadora y creo que es de los eh, justo de los personajes que también da como este comic relief o sea, estas puntadas como graciosas en las películas del MCU, sobre todo por ejemplo Thor Ragnarok, que creo que en mi opinión es la película más divertida de todo el MCU, Ay, a mí no me eh, gusta. Pues se lo atribuimos a, a Taika Waititi del 2017 que eh, tiene como todos estos toques de, de humor en, en Ragnarok, en, en esta última, se, se nota muchísimo y es muy, muy divertido. La de la escena esta de Get esa. Help es, es muy graciosa, sí. es muy, muy graciosa.
0: A mí no me gusta la de Ragnarok, siento que le quitaron toda su seriedad y personalidad a Thor, pero bueno, eso ya lo platicaremos en, otra, en <risa> otro episodio cuando platiquemos de Chris Hensworth. Pero pues sí, esto es Loki, eh, Loki antes de la serie. Ahora vamos a platicar sobre otros de los trabajos de Tom Hiddleston para que descubramos que Tom Hiddleston no solamente es Loki y que además lo hace muy bien en sus otros trabajos. De Thor le llegaría precisamente la oportunidad de trabajar al lado de un canceladísimo director Woody Allen, este, que para ese entonces en el 2011 no estaba canceladísimo y era un <risa> privilegio poder trabajar con él eh, Medianoche en París que lo hace justo con el que es ahora su, eh, su compañero de reparto Owen Wilson, a quien yo amo un día le vamos a tener que hacer un programa a Owen Wilson y, la, y ahí lo hace en un papel pequeñito Medianoche en París es una película Preciosísima, a mí es una de mis películas favoritas de Woody Allen. Yo la amo, la puedo ver y ver y ver y ver y me sigue encantando. Él ahí hace un papel muy pequeñito, es eh, creo que es, es eh, Fitzgerald, el... Scott
1: Fitzgerald,
0: Ajá, el, escritor. El, el personaje que hace eh, Tom Hiddleston y lo hace la verdad maravillosamente bien. Es pequeñito pero está preciso. ¿De qué va Medianoche en París? Medianoche en París se trata de viajes en el tiempo. <ríe> Owen Wilson está eh, cansado un poco como de... Él, Owen Wilson es escritor y ya es un escritor bloqueado, ¿no? Y entonces, eh, de repente, un, un día en una noche en París, este, a la medianoche, se encuentra un carruaje que al subirse a él lo transporta en el tiempo y lo va llevando años atrás en las épocas doradas del de París cultural de los 50s de los 30s de los así va viajando en el tiempo no para descubrir al final que todas las épocas porque Obviamente le estaba bloqueado y entonces anhelaba y soñaba y quería, le hubiera encantado vivir en otra época, ¿no? Y que yo creo que esa es como una parte importante de la película porque creo que nos pasa a todos, ¿no? Así de, ay, es que yo creo que en otra época hubiera sido más padre vivir, ¿no? Y se da cuenta que cuando llega a esos lugares, las personas de ahí les gustaría vivir... O sea, están, están viviendo en la época dorada de lo que nosotros consideramos que es la época dorada... Y a ellos les hubiera gustado vivir en la época dorada anterior a la época que están viviendo, ¿no? Entonces, en realidad es un, es un nunca acabar, porque siempre vas a anhelar el pasado. De, dicen, ah, todo pasado es más bonito, o es más fácil, o es mejor. Pues sí... Y lo importante es como apreciar y vivir tu presente. De eso va Medianoche en París.
1: Así con esta pequeña participación de, de Tom Hiddleston. Es, es, es muy linda la película, la verdad.
2: Sí, 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 sí la vi. ¿Qué hacer? creen que al principio cuando pasa esto que pasa un coche de los 20 por él, yo no, primero no lo había entendido. Y después empieza a mencionar así los nombres de Hemingway, los Fitzgerald. Este de repente salió Pablo Picasso, luego salió Dalí y yo dije, "¿Qué?" Y entonces me empecé a emocionar con él, ¿sabe? Porque él en, en el personaje de se llama Gil, el personaje principal, entonces Gil todo desconcertado, todo emocionado porque lo por lo que está viviendo, tratando de tratándose de convencer a sí mismo de que no es un sueño. Entonces yo estaba bien emocionada también con él porque dije, "Pues si es real." O sea, si sí lo vivió de verdad o solo está, está así volándose porque está en su país soñado. Entonces está bien chido como hacer ese viaje con, con Gil y sí justo llegas a la conclusión de que a veces para muchos la vida que vivimos no es suficiente o no la vemos suficiente y queremos otra vida, queremos otra época pero que al final de cuentas ahí también te dicen te vas a vivir otra época y ese se va a convertir en tu presente, y entonces no vas a estar satisfecho con ese presente tampoco entonces está, está muy bonita, está muy chida véanla, Tom Hiddleston es un papel chiquito, sí pero vale la pena verla por todo el otro el, los demás reparto está, está, está Rachel McAdams está Kathy Bates está Ed, 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 Adrian. ¿Adrian? Adrian Brody Adrian Brody Eden eh, Brody. Marion Cotillard. Marion Cotillard. Entonces vale, vale la pena. Es una, es una película muy bonita, muy palomerita, no es nada lenta, entonces la van a disfrutar. Échenle ojito.
0: Esta de Medianoche en París, por cierto, para ir dando este
2: en dónde están. Esta de medianoche en París, ¿en dónde está? Medianoche en París en Prime. Esa la pueden encontrar en Prime. Amazon Prime Video. Veanla. ¿Es Tom Hiddleston en
1: la voz más sexy de Hollywood. El rascacielos.
3: One thing was certain. Now that everything was getting back to normal, Lang would throw his own party. A modest project, which nevertheless required careful and cautious planning. For now, who we'll sit back? Eat the rest of the dog. And wait for failure to reach the second tower of the high-rise development. Ready to welcome its residents into this new world with open arms.
1: Solo los amantes sobreviven.
3: Well look at what they've done to them. Pythagoras slaughtered. Galileo imprisoned. Copernicus ridiculed. Poor old Newton pushed into secrecy and alchemy. Tesla destroyed beautiful possibilities completely ignored and they're still bitching about Darwin, still so much for the scientists and now they've succeeded in contaminating their own fucking blood never mind their water Lucky I can't go back, can I? Back to my timeline. I don't enjoy hurting people. I don't enjoy it. I do it because I have to because I've had to because it's part of the illusion. It's the cruel elaborate trick counter by the weak to inspire fear
1: es Tom Hiddleston la voz más sexy to Hollywood.
0: Y ahora sí nos vamos con el siguiente proyecto que rescatamos de Tom Hiddleston, que es su regreso a la pantalla chica en una miniserie este, para la AMC, eh, pero que ahorita está en Prime. En el 2016 hizo esta serie al lado de el gran Hugh Laurie que lo, lo amodias porque es tan bueno tan bueno que lo reconoces pero lo odias porque es muy malo en su papel que <risa> hace de Nike manager. Este sí es malo
1: malote.
0: De Nike manager o aquí en, en México la opción el infiltrado, ¿no? Pero este, pero sería más bien como el guardia, ¿qué sería? Como el 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 gerente nocturno, ¿no? Ajá. El, el host. gerente nocturno. A ver, ahora sí resúmenos el gerente eh, eh, esta de, de Nike Manager que yo insisto gracias a esta serie creo que eh, demostró Tom Hiddleston que tiene madera para poder ser el próximo James Bond que es un papel que está buscando todos los ingleses buscan ese papel ojalá que se lo diga.
1: A ver. Ojalá, ojalá que se lo den porque la verdad esta de The Night Manager o el gerente nocturno es una gran, gran serie. Son solo seis episodios, pero la verdad es que fue, o sea, si no sabes bien de qué va, te sorprende muchísimo. Eh, te, o sea, empieza la serie con que él literal es el gerente de un hotel eh, que se dedica al turno nocturno. Él llega en la noche y atiende a, a sus a sus huéspedes pero eh, literal es una serie completamente de acción porque él en, la en esta primera noche que te muestran en la serie se ve involucrado en temas de tráfico de armas y sin deberla ni temerla eh, causa pues ahí la, la muerte de un personaje que no les voy a spoiler porque tienen que descubrirlo. Entonces, eh, al parecer, o sea, él trata de olvidarse pues de, de eso que pasó. En, en Egipto, ¿no? Él está Ajá, eh, situado sí. esta, esta primera noche en un hotel en Egipto. Y ya en, en los siguientes episodios eh, vuelve pues, a su trabajo pues de gerente nocturno, pero llega ahí otro momento en que se vuelve a ver involucrado con esta persona que trafica armas, que es el personaje de Hugh Glory, un magnate multimillonario que es perseguido por el, el, el MI6 o, o la policía pues sí, como la, la, la inteligencia británica y que no lo pueden atrapar. No hay forma pues de, de, de engancharlo de, o de descubrirle pues, que está involucrado con esto. Entonces a él, como un simple gerente nocturno, lo contrata este MI6 para tratar de atraparlo y entonces se ve involucrado pues en este mundo de mafiosos, de violencia, de, de acción, de mujeres y literal, o sea, es como una película de James Bond, sin ser una película de James Bond, es, es una y aparte son seis episodios que se te van como agua, estás todo el tiempo al filo del asiento porque dices lo van a descubrir, no lo van a descubrir, ay madre de Dios, o sea, ya, ya este, ¿qué va a pasar? O sea, te tiene súper nerviosa y las actuaciones de todos pues están, eh, o sea, Hugh Laurie está magistral y Tom Hiddleston también, o sea, creo que Andy lo decía al principio, a pesar de que no es este héroe musculoso, rudo, así no, o sea, no es un Batista, no es un Jason Statham no es este la, no sé qué otro actor así de acción conocemos, el mismo Daniel Craig, o sea, que están así como rudos y todo, él a pesar de, de su fisionomía le da eh, o le queda perfecto este, este tipo de papeles en, en que, pues sí literal se infiltra con, con esta mafia, pero, pero pues tienes que descubrir si sale victorioso o no.
0: Es que estamos muy acostumbradas a, a ver a Tom Hiddleston en, como muy personificado del papel de Loki, ¿no? Y la verdad es que sí. Loki tiene de todo menos seriedad, porque desde el nombre, desde que es el, el dios del engaño, tiene todo menos seriedad. Y en sus otros papeles que tiene Tom Hiddleston, que son fuera de, de Loki, hace interpreta papeles que son de tipo serios. Y la verdad es que lo hace uh -huh. muy bien, se lo crees, se la, se la compras así completa porque lo hace muy bien. Y esta, este rollo que hace también como de seductor o de cuando hace papeles también como de dolor, de drama, o sea, la verdad es que tiene este rango actoral que a mí, la verdad, me gusta mucho y que um, cele o sea, celebro que Loki le haya dado como este boom mundial que le dio, y celebro también que él no desprecie ese papel porque él lo acaba de decir, si por mí fuera yo sigo interpretando Loki toda la vida, ¿no? O sea, le gusta el personaje, pero también estaría padre que no lo identificaran solo por eso, ¿no? O sea, por eso digo yo que si le dieran a, a James Bond, híjole, siento que sería como así también, como el parteaguas de ya eh, separarse de un... Eh, personaje como Loki, pero la verdad es que sí lo veo como difícil porque eh, eh, sobre el papel de James Bond están muchísimos actores, entre ellos este Henry Cavill Henry Cavill, que, Cavill que my está la, la competencia bastante, bastante fuerte, a mí esta, esta serie, la verdad me, me encanta, como bien lo dijo Fab, son seis capítulos pero duran una hora, no, entonces son largos, pero la verdad es que en un fin de semana, te la echas no, porque aparte es una serie que no puedes dejar de ver. Quieres saber qué le uh -huh. va a pasar a Jonathan Pine y si lo va a conseguir o no. Además, sale también Olivia Colman que está maravillosa. Magnífica. Y Magnífico. entonces quieres saber uh -huh. así de si sí lo van a atrapar, no lo van a atrapar, si les va a salir lo, su plan, si no lo les va a salir. Entonces estás ahí pegado, pegado, pegado y eso te lleva a que te le eches así. En, en
2: un fin de semana pon, te echas los seis capítulos. ¿Tú, Andy, te gustó? Sí, debo de confesar que no, no la he terminado de ver, nada no, más, así que no me spoilen todo, no la he terminado de ver, pero sí está bastante interesante. Tengo que compensar también que el primer episodio, los primeros minutos no me estaban atrapando mucho, la sentí un poco lenta, pero al final del primer episodio dije, ¿qué? ¿Por qué me hacen esto? Tengo que ver el segundo, entonces creo que eso, eso tiene, eso tiene esta, esta serie. Aparte, creo que sí, es otra vez es importante. Eh, remarcar esto que estamos comentando sobre su fisionomía justo creo que a, a lo mejor el que sea candidato para un James Bond es complicado porque creo que los James Bonds ante, los James Bonds anteriores <risa> <risa> eh, creo que también se caracterizan un poco por así este grandotes bueno no tan grandotes pues pero como muy varoniles, no quiero sonar fea pero creo que así es como la línea que buscan y es algo que él no necesita de eso, ¿saben? Entonces, a lo mejor le daría un, un giro muy chido a un James Bond nuevo. Y también en esta serie eh, creo que podemos... Bueno, me gustó mucho su personaje. Se centra, sí, en la trama esta de que está infiltrado, que está contratado ya... Bueno, no contratado, pero está ahí como trabajando con esta agencia de inteligencia y todo. Pero creo que su personaje es muy tierno, como muy caballero, muy... Buen hombre, no sé. A mí me dio como esa impresión, como es así de ¡ay, cosita! Sí. Y sus ojitos todos preciosos, sí. Entonces vale la pena, sí, va, vale mucho la pena también. Y su
0: sonrisa toda perfecta.
2: Creo que todos estamos vanguirleando. Sí. Vida, mándanos un Tom
0: Hiddleston que... A nuestras vidas, por favor
1: Lo manifiesto Lo manifiesto La verdad es que sí, es una serie que vale muchísimo la pena eh, el The Night Manager o El Gerente Nocturno Ya lo dijimos, está en Prime Video Se las súper, súper recomendamos La verdad, la van a pasar bastante bien
0: Y ahora pasamos A otro proyecto de Tom Hiddleston que la verdad es Bastante perturbador Eh... Tenemos que decir que esta película desde que inicia, desde que inicia, te muestra cómo va a estar la película de Perturbada. Entonces, ahí tú decides, desde la primera escena, tú decides, o desde la primera secuencia, decides si quieres seguir viéndola, o mejor dices adiós, bye, ¿no? <risa> este. Eh, y no es spoiler, pero ayer, ayer, este, bueno, no, el, el 21, el 21 de, de, de julio fue el día de los perritos, y la verdad es que. Eh, esta película de High Rise no les, no, no les hace, no les rinde un buen homenaje a los perritos o sea, John Wick estaría muy molesto con la situación High Rise el rascacielos del 2015, dirigida por Ben Whitley protagonizada por Tom Hiddleston, Jeremy Irons Sheena Miller está Elizabeth, ¿cómo se llama Elizabeth? Elizabeth Moss Elizabeth Moss y un maravilloso, maravilloso, ahí la verdad es que sí fue un duelo de actuaciones. Hasta cierto punto, creo, o a veces en, en ciertas partes de la película, creo que hasta él le quita un poco el, el protagonismo o la importancia. Un maravilloso Luke Evans. ¿De qué va esta película? Que la pueden ver en, en Netflix. Es última, es ¿De espina. qué va? Nos preguntamos todas de qué va.
1: No me preguntes, no me pidas por favor que la resuma porque no voy a poder, <risa> digo a, a, en, a grandes rasgos pues o en pocas palabras literal high rise o el rascacielos se trata de la vida en un edificio que es un rascacielos que eh, hay que decirlo está ambientada y no en los años 70. ¿Por qué digo y no? Porque esta, esta película está basada en una novela del mismo nombre, de J.G. Ballard, que es un escritor de ciencia ficción. Esa vez que tuvimos la discusión de ciencia ficción, esta película también es ciencia ficción y creo que este es el tipo de ciencia ficción eh, que a mí me gusta. Eh, en, en sí, la, la película nos da como este... Aunque no la hayas entendido. Es, es, aunque no la haya entendido, pero pero me gusta Es como más, es como más un... real, ¿no? Como más cercana,
0: como más Distópica sí,
1: Exacto, es que esa es la palabra que iba a decir Es, es, un, es que no quería decir futuro Pero es un momento distópico Donde... Eh, literal, o sea, existe un edificio que tiene muchas muchas comodidades, tiene gimnasio, tiene súper, que está con, tiene este, una cancha de squash, un jardín, o sea, tiene, está concebido como para facilitarle la vida a sus inquilinos. Pero qué tipo de inquilinos viven en este edificio? Hay eh, unas familias, entre comillas, normales y están en la parte de arriba, en los pisos más altos del edificio, vive gente de mucho eh, poder eh, socioeconómico. Vive una actriz, este, hay, hay médicos que son como los ricos. Entonces empiezas a ver que hay batalla de clases en este, en este mismo, bueno, dentro de este mismo edificio. Digo, hay tanta, tanta amenidad que la gente... Deja de salir o de, de vivir sus vidas para vivirlas ahí mismo en el edificio. Pero eso pasa en los primeros minutos de la película, porque después se va construyendo un universo dentro de este mismo lugar, dentro de este mismo rascacielos que... Se va como todo al traste y es donde entra esta parte de la distopia, de qué están viviendo ahí, qué es lo que está pasando, quién se está peleando con quién, la fiesta de qué, o sea, ¿qué, qué fiestas hay? hay, hay niños, hay perros, o sea, realmente es una película un poco complicada en ese sentido, eh, lo que decíamos, por ejemplo, cuando hablamos de Tenet, no intentes entenderle, disfrútala, vela, porque hay secuencias visuales bastante, bastante interesantes, está bastante buena, la verdad, como lo dijiste, tiene un repartazo, entonces hay, hay duelos de actuaciones donde están bailando, están gritando, se están drogando, eh, hay eh, escenas de sexo, o sea, realmente no tiene como una... O un desarrollo pues de trama sino no es como Cómo se vive esta vida Dentro de este rascacielos Pero eh, Siento que se cae un poco eh, Llega un momento que te pierde Te confunde demasiado No sabes qué es lo que estás viendo Pero está interesante Como ejercicio De, de distopía De qué, qué pasaría no si, si todos viviéramos En un edificio así Creo yo
2: Que No te muestran la trama Como tal Pero va, va Va a ser algo más profundo Yo lo interpreté que es como una pirámide social. Es, es lo que se vive en una sociedad, pero lo viven adentro de un edificio, ¿no? O sea, están los ricos, los de clase media y los pobres. Entonces ahí está como que quién aplasta a quién, quién va contra quién, entonces o como una mini rebelión contra el, contra el poder. Entonces está, está, sí creo yo que es como una crítica social hacia lo que se vive sí. en muchos lugares pero, muy, pero mostrándote una brutalidad muy cañona de los seres humanos.
0: Yo no he leído la, la novela y tengo que confesar que a partir de que vi esta película me dieron muchas ganas de leer la novela porque dicen que la, que la película no le hace realmente honor a la novela. <risa> En el sentido de que era muy complicado llevar a la pantalla todo lo que narra o todo lo que plantea la, la novela, pero que sin embargo fue un muy buen intento, ¿no? Nada uh -huh. más que se como que se pierde un poco o se exagera un poco como en todas estas deseos primitivos que invaden a los seres humanos eh, relacionados con el sexo, con la violencia, con las drogas, con el alcohol, con la fiesta, o sea... Y entonces se, como que se, se explotó demasiado esa parte y entonces como que se perdió un poquito el mensaje eh, real que planteaba James Graham Ballard en su novela. Como lo dijo Andy, la película en sí es una, eh, es una película que está eh, eh, relatando o que está retratando una crítica a la sociedad de cómo sería... Porque el Rascacielos es una ciudad pequeña, ¿no? Adentro todos viven las clases bajas, las clases medias y las clases altas. ¿Y qué pasa? Hay, un, hay ahí una, un fallo en la electricidad que es lo que deriva todo el desmauser que se deriva en, en, el, en el edificio, ¿no? un fallo en el sistema se puede decir como político que mantenía el orden y entonces de ahí es que se deriva como toda esta rebelión de las clases bajas que se están viendo afectadas porque pues sin luz y sin, sin, sin víveres sin pues nada que comer y todo esto empieza, y se dan cuenta que los de arriba si sí tienen todas esas cosas pues empiezan como a querer invadir los pisos de arriba ¿no? en realidad la película lo que es es una crítica al sistema capitalista en el que vivimos ¿No? y la verdad cuando lo ves a partir de ahí sí te deja como con el estómago revuelto, porque también te das cuenta durante, durante la película dices, ¿por qué carajos no se van de ahí? ¿Por qué no escapan? no ¿Por qué no, <risa> o sea, ¿Por qué no salen? Pueden salir, pero es eso, no ¿cómo sales de un sistema sociopolítico establecido mundialmente como es el capitalismo? Y esa es como la crítica que se hace en esta película. Yo la verdad es que la he visto dos veces y no creo volver a verla en un rato porque sí está... Sí, sí trae escenas como de repente bastante Fuertona. perturbadoras, ¿no? Sí. Así de... ¡Ay, no! Y Tom... Tom Hiddleston hace un papel como tan preciso en, en el tema de... Él es un neurocirujano y no, y no no y está un poco relacionado también con la cuestión psicológica y todo este rollo y él como que pareciera que él no pierde nunca como la compostura, ¿no? O sea, a pesar de todo lo que está pasando a su alrededor él sigue comportándose con, o sea, cargando su portafolio y o sea, sigue comportándose como <risas> si todo estuviera en orden y, y también siento que su papel es eso, como esta crítica de decir, ves que todo se está cayendo a pedazos alrededor y de todas maneras tú sigues aferrado a que todo está bien y que todo va a funcionar bien y que puedes seguir viviendo en ese sistema que te des, que destruye todo en su entorno y que te está destruyendo a ti también pero todo está bien es bastante también eh, psicológicamente ver el personaje de Tom es así como ¿qué onda con este hombre? te dan <risas> ganas de darle unas cachetadas para decir reacciona pero lo hace tan bien él en esta cuestión de que maneja de seriedad y de elocuencia y de tranquilidad y de todo todo está bien que por eso creo que es como el gran duelo de actuación con Luke Evans. Que el Luke Evans se parece ser que se deschaveta, pero en realidad es el único que se quiere escapar de esa situación, ¿no? Y está buscando a su esposa para llevársela de ahí después de que es un mujeriego que se mete con todos y ya sabes, el, el, el borracho, este vago y todo eso. Pero es el único que realmente quiere escapar de eso. Y pues ya no les voy a contar si sí lo hace o no. <risa>
1: la verdad es que sí como, como ejercicio pues, de, de ficción está bastante bastante interesante o sea ya lo dijimos es una película extraña en su composición porque tiene también tomas ahí este, de caleidoscopios o sea eh, visualmente es un muy buen ejercicio que si les gustó ahorita lo que platicamos pues vale la pena que la vean una vez no, no más, o sea, pero como por parte de, de currículum está, está bastante interesante. Además, yo les traigo un, un datito curioso de la música. Ustedes saben que a mí me gustan mucho los soundtracks. Y eh, quería, quería comentarles que hay una canción de SOS de ABBA que se escucha a lo largo de la película. Una, una vez se escucha de forma instrumental que está tocada por, el, por Clint Macell, perdón que está interpretada por Clint Mansell que es el, el compositor del soundtrack de la película y al final en una escena clave de, de, de la trama, eh, esta canción se vuelve a escuchar, pero es un cover de Portishead que es un cover maravilloso maravilloso, esta canción si la pueden escuchar eso es, pero en, en la versión de Portishead está padrísima y aparte como la meten en la película pues también disfrutas muchísimo de esa escena y
2: de la canción en palabras de Tom Hiddleston sobre su personaje en La Cumbre Escarlata: Lo que le pasa a Thomas Sharp es que está atrapado. Está atrapado por su pasado de una forma física y psicológica. La casa representa la prisión en la que él vive. Está atrapado por su culpa y su vergüenza. Así que sí, es el personaje más atormentado que he interpretado nunca.
0: Y ahora sí entremos a nuestro plato fuerte de este episodio que ya iniciamos hablando, ahora sí lo vamos a hacer como película en realidad, iniciamos con esa con una escena que nos va a remitir al final, a, a la escena final, esa misma. este Loki, la serie, Disney, Disney por fin ya nos trajo eh, esta serie que aparte fue la primera que se anunció después de que este, con todo este proyecto que traía Disney, eso fue la primera que se anunció, es la que yo estaba esperando con ansias, antes nos dieron WandaVision y eh, Falcon y el Soldado del Invierno. Pero la que realmente estábamos esperando aquí, Fabs y yo, era Loki. <risa> platiquemos ahora sí de Loki, la serie digo, hablando un poco de la serie es este Loki o
1: esta variante que eh, se escapa pues del de, de poder de los Avengers y que lo atrapa esta TVA que son como los reguladores o los guardianes de esta línea sagrada y llega ahí a unas escenas bastante graciosas como muy de burocracia y te das cuenta que esta TVA es un como ejército, un, un sistema que guarda pues esta línea y que controlan y ...y van persiguiendo a todas las variantes... ...la trama de esta serie va... ...de que esta TVA... ...está persiguiendo a una variante de, de Loki... ...también... ...que está haciendo destrozos... ...y que no saben qué es lo que quiere... ...y que al final... ...te muestran o te dicen... ...que lo que quiere esta variante... ...es vengarse de estos... Eh, ...guardianes del tiempo de esta TVA... ...esta variante que se llama Sylvie... ...en la serie interpretada... ...muy bonito por Sofía Di Martino... Eh, pues se conecta o conoce al nuestro Loki de, de Tom Hiddleston y van viviendo ahí diversas aventuras con sus desmadres que hacen en los viajes en el tiempo Es eh, aparte también la serie da personajes muy entrañables, Owen Gilson como lo mencionabas que ya habían trabajado juntos en Medianoche en París eh, tiene eh, él aquí es un agente de la TVA, se llama Mobius y es el que se, se vuelve como la conexión emocional de Loki y, y su amigo en la serie Es, es una, 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 un ejercicio muy muy bonito A mí me gustó mucho, la verdad Muy, muy disfrutable Que, que si eres fan de Marvel Pues de cajón te, te va a gustar
0: Pues sí, de eso, de eso va Loki La serie, la verdad es que está interesante Además está muy rápida de, de consumirse Creo que dura 40 minutos la, los capítulos Una cosa así, según yo y son solo seis capítulos, ¿no? No hay no hay como demasiada paja, demasiadas cosas que no tengan sentido. Este Mantiene esta parte como fina de humor. Eh, te das cuenta que Loki se enamora de Loki y la verdad es que es demasiado egocentrista eso. <risa> pero no importa, pues, ¿quién no estaría enamorado de Loki? Ya lo hemos dicho aquí, ¿no? En cualquiera <risa> Entonces, de estos no formas. Perdonas. Pero descubres que al final era un ser bastante solitario que alejaba a la gente que lo amaba y aquí se da esta oportunidad de acercarse como en alguna, si pudiera decirse de, de, de manera metafórica, de acercarse a él mismo y autodescubrirse y darse cuenta que se ama y que así como se ama a él, lo amamos todos los demás. Eh, ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Las decepcionó? ¿Esperaban más? ¿Cumplió sus expectativas?
1: Para mí de las tres es la mejor. O sea, de las tres series que, que tenemos hasta el momento, Loki es la mejor construida, en mi opinión. Aparte, porque es un personaje que queríamos seguir viendo. O sea, cuando hablamos de Loki al principio, pues sí vimos como todo este desarrollo que tuvo y cómo fue creciendo el personaje. Y pues no sé si es spoiler o no, pero en la película de no, no Endgame... No, no es spoiler. <ríe> el Loki, pues es asesinado por Thanos. Entonces... Todos nos sorprendimos, todos lloramos porque es un personaje demasiado entrañable que quiere seguir viendo en pantalla. Entonces justo cuando se anuncia que va a haber una serie de Loki, eh, pues muchos lo festejamos porque yo quiero más de Tom Hiddleston. Yo quiero más de Loki de Tom Hiddleston. Entonces el que el que nos hayan dado la oportunidad, aunque fosea, fueran también seis capítulos. Eh... De, de seguir viendo cómo se desarrolla este personaje está bastante interesante, que también hay que decirlo el Loki de la serie no es el Loki de Endgame eh, si, si vieron las películas del universo de Marvel, llega un momento en que juegan con el tiempo y este Loki del 2012, que es el de la película de los Avengers se escapa, entonces a partir de ahí, justo en, 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 esta, peli bueno, en esta escena de la película de, de Avengers Endgame es cuando comienza la serie de Loki Entonces es aquí cuando comienza la serie Eh te maneja en el concepto de, de, de las variantes porque este Loki pues no es el Loki de la historia, no es el Loki que se muere en la última película sino que es una eh, es un personaje o una variante que vive en otra línea temporal entonces toda esta serie juega con, con esta parte de, de la línea sagrada del tiempo y estas desviaciones o estas variantes que existen cuando algo pasa que, que se rompe esa línea y se salen
0: a mí sí me gustó mucho eh. La verdad es que comparto lo que dijo eh, Fabs de, que creo que es la mejor, la mejor armada, la mejor este, propuesta de estas series que nos ha presentado Disney y eh, yo también tenía muchas ganas de ver a, a Tom Hiddleston protagonizando su propia serie como Loki. Eh, habíamos dicho al principio que muchas de las cosas que suceden o que se desarrollan en el universo de Marvel a partir de los Avengers es consecuencia de Loki y tal parece ser que... Eh, esta serie también va a derivar en muchas cosas en el universo de Marvel con las nuevas películas que vienen a partir de lo que sucede en el final de esta serie de Loki y eso me da mucho gusto porque quiere decir que mi Loki, señorcito hermoso, precioso, es uno de los ejes principales para el desarrollo de las historias de Marvel y eso me mucho
1: gusto.
2: Que tenemos el Loki para
0: rato. <risa>
2: <risa> Yo sí, sí quiero decir que... O sea, sí me gustó mucho, 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 mucho. Está muy digerible en algunas cosas, pero en otras creo que me revolvió un poco. Quería, no sé si fue mi error, pero yo quería como intentar recordar lo que había pasado como antes en nuestras películas con él y el que ahora están saliendo, este, saliéndose como de las líneas del tiempo y, que, y luego que te están platicando todo de que no... De una línea del tiempo salen otras líneas del tiempo, o sea, como que son universos paralelos. Creo que me revolvió un poco. Sí, me costó a veces entenderle un poquito, si tengo que decirlo, pero está padre. Hay que,
0: hay que decir que tanto Marvel como DC Comics manejan esta parte de los multiversos, ¿no? Eh, yo estoy familiarizada con los multiversos por Flash que es de ese cómics, por la serie de Flash, que te permite esta, que te da esta oportunidad de conocer todos estos diferentes Flash que existen en las diferentes líneas de, del tiempo, que son este, conocidos como los multiversos. ¿No? Y entonces ya cuando abordé esta serie de, o cuando le entré a esta serie de Loki, que te maneja todo esto, que es un desmadre, que la verdad sí, porque aparte de todo esto de la mezcla de los tiempos que se hace, siempre te van a poner en la mente así de, o sea, como Winona Ryder en aquel discurso famoso de que ya no entiendes hacia dónde va y cómo se <risas> derivó y entonces quién es quién y cuándo y todo esto, ¿no? Pero sí creo que lo, lo rescatable de, de la serie de Loki. Es que no necesariamente tienes que haber visto todas las películas, salvo esas como específicas, pero no tienes que tenerlo como tan fresco como por ejemplo con WandaVision, ¿no? Uh -huh. Que sí tienes que tener súper fresco todo lo que había pasado con Wanda para poder entenderle un poco a la serie. Y con Loki pues no tanto, ¿no? O sea, tienes que saber como lo básico que pues Loki se muere. Eh, o sea, con que te veas en Game, sabes que, que es lo que ahí se hizo ya la triquiñuela para que se pueda derivar la serie de, de, de Loki. Pero todo esto de los viajes en el tiempo y cómo termina al final, que va a derivar en esto que dicen del multiverso.
1: Ahí el es multiverso donde, de la locura, que es la película ahí de Doctor Strange.
0: Donde viene todo
2: el relajito que a ver cómo van a arreglar. Oigan, pero a ver, es que yo tengo una pregunta. Es lo que les digo que como que me perdí. Él, él, él ahorita con lo que vivía en la serie que se alteró todo, ¿no? Todo el tiempo. Lo, lo, el tiempo y las líneas del tiempo y todo. Eso no altera lo que... ¿Pasó en las otras películas? ¿Eso no, no altera?
1: No lo sabemos. Ya lo veremos después. No altera, no, Porque no, seguramente ¿No altera sí.
2: su muerte en Endgame? ¿No altera otras cosas?
1: Pues es que son variantes de tiempo. Pero si se muere Ajá. en una línea del tiempo, no se
2: muere en otra. Son otras líneas. y, 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 no, su, y su Ese es el tema, que
0: son diferentes, diferentes, eh, diferentes líneas. O sea, él cuando jala el, el Tesseract, y que, se, y que es, viaja, pareciera que viajó hacia otra línea del tiempo, que en realidad se fue a la TVA, ¿no? Porque lo agar o sea porque lo dirigieron hacia, hacia la TVA, porque es así de, a ver, no se puede crear otra línea del tiempo, porque se debe de mantener la sagrada línea del tiempo, o sea, así, en una sola, ¿no? Unificada, unificada. Y entonces él está ahí como, como existiendo en un plano así como uh -huh, uh -huh, como con tenis y todo eso que hemos platicado <risa> o con Interestelar, que está ahí como uh -huh, volando, pero no está en la línea de la parte de Thanos. Yo esa pregunta que haces, no sabría si a lo, si a lo mejor por el hecho de que eso ya es pasado, ya no se modifica. Pero es como un futuro existe pasado. existe un Loki en es como un futuro pasado no, porque, porque eso ya es pasado porque e ellos o sea ellos viajaron del futuro al pasado pero él él
2: viaja él él viaja a la TDA TV, se llama cuando es lo de TVA. Es esta, cuando está en, cuando es lo de Nueva York o sea y todavía no se muere pero se crea un Loki extra es Ajá, a lo que voy, se o crea sea, la variante Ajá, o sea, es ah, ah, es
3: no había entendido otro, Loki, pues, esto
0: <risa> Porque en la línea, en la línea original, ese Tesseract no, no llega a las manos de Loki y Loki se va. Sí es cierto. O sea, en la línea original, antes de que ellos regresen del futuro hacia el pasado a recolectar las gemas. ¿no? Sí. Entonces lo que se creó fue como esta
2: variante así de un Loki extra. Y, y, y ahora que sí, lo veo. Yo... O sea, entonces también, por ejemplo, cuando esta nebula viaja en el, los tiempos ahí que se encuentra con su futura nebula es lo mismo ¿no? es como una variante también uh
1: -huh. es una uh -huh. variante también pero ahí no llegó la TV bien ahí, bien ahí Marvel <risa> sí aparte también es, es importante decir que esta serie está dirigida por Kate Heron y justo esto es algo destacable pues de mencionar porque en redes se habló muchísimo de esta female gaze o mirada femenina. Eh, si no están familiarizados con el término, generalmente se, se, se habla del male gaze, que es cuando es un director hombre. Generalmente en los personajes eh, femeninos se enfoca en grabarles las piernas, en grabarles como así, en, en eh, outfits como muy escotados, muy sexys, muy sensuales. Y en cambio, la mirada femenina se enfoca en otro tipo de cosas que, que te hace ver la serie o, la, o, o, o el producto pues, de manera muy, muy diferente. En, en esta parte hay, hay varias escenas donde se habla de este female gaze que se muestra a un Loki vulnerable, que se, que se muestra a un Loki eh, sumiso incluso en algunas poses. Entonces es, está bastante interesante ver como este universo Marvel desde los ojos de una mujer. Entonces solo por
2: eso también vale mucho la pena esta, esta serie. Pues véanla, véanla, eh, platíquenosla, eh, también cuéntenos si les gusta tanto como a nosotros Tom Heardless, Tom Bebé. Ahí eh, platiquen con nosotras, cual, si, si han visto sus demás películas y si no, véanlas. Y si sí, cuál es la que les gusta más, en qué personaje les gusta más o solamente ya lo, lo van a amar por Loki, que no deberían. Pero pues escríbanos. Yo estoy en Twitter como arroba chinacochina china, todo junto y china con doble A. Yo estoy como Chin o Jan con Y.
1: Y a mí Fabs me encuentran como la de Palomitas en Twitter. Recuerden seguir al podcast como Poscréditos P en Twitter y postcréditos Podcast en Facebook. Nos escuchamos la próxima semana. Corte y queda.